0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Ibu Novita Karolina Guru Teknik Otomotif Jurusan Teknik Keandaraan ringan Pada hari ini saya akan membahas tentang materi K3 materi ini biasanya diberikan pada semester 1 untuk kelas 10 atau kelas 1 SMK Nah, untuk mempelajari tentang K3, tentunya kita harus mengetahui K3 itu apa sih? Nah, K3 itu merupakan huruf awal <coughs> yang terdiri dari tiga kata. K yang pertama adalah keselamatan, K yang kedua kesehatan, K yang ketiga kerja. Jadi kalau dibaca secara panjangnya, K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. <coughs> Nah, K3 ini biasanya sering kita jumpai jika kita e, pergi berkunjung ke sebuah perusahaan atau ke bengkel resmi ataupun ke sekolah yang SMK yang di dalamnya ada terdapat bengkel gitu ya. Nah, biasanya tertulis safety first. Keselamatan itu nomor 1 katanya. nah terus kemudian biasanya ada spanduk safety first kemudian ada lambang di situ ada lambang e, gear ya roda gigi kemudian dia warnanya hijau di dalamnya ada tanda plus gitu ya silang plus gitu ya plus warna e, putih hijau nah kemudian <tuh> nanti tertulis disitu utamakan keselamatan ataunda istri Anda eh keluarga menunggu di rumah datang selamat pulang pun selamat begitu maksudnya ya oke okay. uh, untuk memasuki materi ketiga kita harus mengetahui prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama kita kita harus memahami definisi K3 kalau secara filosofi bahwa K3 itu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani ataupun rohani khususnya tenaga kerja dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur Nah, kalau definisi menurut secara keilmuan merupakan ilmu yang berguna untuk mengantisipasi. jadi K3 itu adalah ilmu yang berguna untuk mengantisipasi, mengetahui, mengevaluasi dan mengontrol timbulnya bahaya di dalam atau dari tempat kerja yang dapat merusak kesehatan dan kesejahteraan pekerja maupun berdampak pada komunitas sekitarnya. Dan yang ketiga, definisi secara definisi K3 secara etimologi. Definisinya adalah suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan se selamat, sehat, sehat saat melakukan pekerjaan di tempat kerja maupun bagi orang lain yang memasuki tempat kerja. Selain itu, perlindungan sumber dan proses produksi dimaksudkan agar dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaian. Nah, <tuh> ketiga ini uh, undang-undangnya apa, Bu? Oke, okay. undang-undangnya itu ada namanya Undang-Undang uh, Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini yang Nomor Satu dari Tahun 70 itu merupakan induk undang-undang induk yang banyak dijadikan pertimbangan dasar hukum oleh peraturan perundangan lain di bawahnya. undang-undang keselamatan kerja digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin suatu proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana serta mengatur agar proses produksi tidak merugikan semua pihak <tuh> jadi secara umum bahwa K3 itu sangat penting karena kita bekerja dan pekerjaan itu kita butuhkan dan kita harus tetap sehat. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan sehat untuk dapat bekerja. Ada karena ada juga keluarga di rumah menunggu dan orang-orang yang tersayang. Oke. Okay. Nah, kita sudah tadi berbicara tentang dasar hukum, kemudian definisi dan kita masuk ke arti lambang dari K3 tadi saya sudah mengatakan ada lambang palang, ada roda gigi terus juga ada warna yang diartikan warna hijau, warna putih kemudian roda giginya itu berjumlah 11 gerigi nah palang dilingkari jadi arti dari lambang K3 artinya terdapat di dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 1135 garis miring men, garis miring 1987 tentang bendera keselamatan dan kesehatan kerja nah berikut penjelasannya kita bicara tentang bentuk K3 bentuknya seperti ini dibayangkan ya palang dilingkari beroda gigi 11 berwarna hijau di atas warna dasar putih. Nah artinya untuk palang mengandung makna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau pak. Kemudian ada lambang roda gigi. Bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Jadi itu pentingnya roda gigi itu istilahnya ya kuat strong. Nah, supaya kuat dan strong itu identik dengan kesehatan jasmani dan lakuhani. warna putih artinya bersih dan suci, kemudian ada warna hijau selamat, sehat dan sejahtera, kemudian jumlah giginya ada 11 11 bab dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja ya, oh rupanya 11 itu artinya itu ya, oke okay. Nah, bicara tentang K3, kita supaya tidak menyebar kemana-mana terlalu luas, maka dia ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya adalah eh, satu lingkungan kerja, di mana lokasi lingkungan kerja merupakan lokasi para pekerja melakukan aktivitas pekerjaan. Kondisi lingkungan kerja harus memadai, termasuk diantaranya adalah suhu atau keadaan suhu keadaan sekitar mereka bekerja. terus ventilasi yang yang apa ya ventilasi yang mumpuni gitu ya jadi tidak terlalu pengap tidak juga terlalu apa tidak terlalu udara terlalu banyak masuk gitu ya kemudian cukup terang dan e, situasinya sangat mendukung. Nah guna untuk meminimalisasi potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. jadi bisa dibayangkan kalau kita bekerja di suatu ruangan yang cukup tertutup kita pasti akan merasa kepanasan maka kemudian pekerjaan yang kita lakukan bisa jadi nanti menimbulkan stres ya karena harus dikerjakan cepat, menggunakan otak, menggunakan tenaga sementara ruangannya tertutup, sirkulasi udaranya kurang baik maka e, otomatis akan berpengaruh terhadap tubuh kita kemudian ruang lingkup ketiga yang kedua adalah alat dan bahan. Nah pada saat kita bekerja, otomatis kita menggunakan alat dan bahan. Khususnya untuk di dunia otomotif, biasanya kita kalau misalnya mau mengerjakan ganti kanvas rem, kita memerlukan kunci-kunci itu alat ya. Kemudian bahannya termasuk di itu e, diantaranya kanvas rem. Kemudian pada sesudah pada saat sudah dipasang, kita harus melakukan bleeding. menggunakan minyak rem nah itu jadi alat kerja dan bahan nah ini merupakan semua peralatan kerja dan bahan yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Nah kalau untuk otomotif kita tergolong dalam biasa ya Nah kalau produk kalau kalau memproduksi barang tuh artinya kita mengerjakan menggunakan misalnya kayak kayak di teknik pemesinan ya menggunakan mesin fries atau mesin bubut untuk menghasilkan benda itu ya <tuh> benda yang sudah dibentuk misalnya <tuh> kemudian alat kerja dan bahan menjadi penentu dalam proses produksi oleh karena itu kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan nah Uh, biasanya kan kalau kita bekerja menggunakan alat dan bahan otomatis setelah kita pada saat kita bekerja kita menyiapkan bahan-bahannya dan alatnya uh, misalnya kondisi mesin sudah bagus misalnya ya uh, kemudian setelah kita bekerja kita wajib membersihkan peralatan yang telah kita gunakan bahan-bahan yang sudah sisa-sisa terpakai misalnya oli bekas atau enggak kaleng minyak remnya itu harus dibuang di tempat yang uh, disarankan gitu ya <tuh> kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah metode kerja nah pada saat kita bekerja Metode kerja merupakan standar kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerjaan tersebut tercapai secara efektif dan efisien. Jadi kalau kita mau mengerjakan, misalnya mengerjakan mengganti kanvas rem, kita harus menggunakan uh, cara kerja yang benar. Bagaimana caranya mendongkrak, bagaimana caranya memasang jack stand, kemudian bagaimana cara melepaskan roda, ya, kemudian urutan-urutan membongkarnya. Nah, kita harus menggunakan metode kerja yang benar Makanya kalau belajar di teknik kendaraan ringan <coughs> Jadi kalau kita belajar teknik kendaraan ringan Pasti uh, kalian akan mempelajari tata cara membongkar rem dengan baik dan benar Kemudian, itu tadi sudah ruang lingkup Yang nah, 3 ada tiga yang pertama lingkungan kerja Kemudian alat kerja dan bahan Kemudian metode kerja Nah, bicara tentang ketiga, pasti nanti ada bunganya dengan rambu-rambu keselamatan atau safety sign. Nah, safety sign ini biasanya kalau kita masuk ke bengkel itu ada seperti gambar-gambar, gambar-gambar acakan begitu ya, ataupun informasi umum yang berguna untuk mengingatkan kita. bahwa kita berada di sebuah bengkel harus penuh dengan kehati-hatian dan e, kehati-hatian dan harus tetap memperhatikan gitu ya. Nah, di sini ada definisi bahwa rambu-rambu keselamatan adalah peralatan yang bermanfaat untuk membantu melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan atau pengunjung yang sedang berada di tempat kerja. Jadi dia ya, rambu-rambu tuh tahu kan rambu-rambu tanda-tanda atau gambar gitu ya yang sering dipasang di dinding misalnya. Dan itu harus o, bisa menarik perhatian kita. Nah, kegunaan dari rambu-rambu keselamatan ini adalah menarik perhatian untuk mempelajari pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. Menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan. mengingatkan para karyawan untuk menggunakan peralatan pertindungan diri terus mengguna, mengidentifikasikan peralatan darurat keselamatan kerja dan yang terakhir kegunaannya adalah memberikan peringatan waspada terhadap tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan nah rambu-rambu keselamatan kerja ini mempunyai landasan hukum selain undang-undang nomor 1 tahun 1970 di situ di pasal 14B dikatakan memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja Kemudian landasan hukum yang kedua adalah Permenaker Nomor 5 Garis Miring Men Garis Miring 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan uh, Kesehatan Kerja Kriteria Audit 6.4.4 yang isinya berbunyi rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman. Jadi <tuh> Rambu-rambu itu tidak hanya dipasang asal gitu ya, dibuat terus dipasang terserah mau dipasang mana, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu ya, misalnya dari masuk ke bengkel, kita harus memperhatikan dulu keadaan sekitar. Rambu apa yang pertama yang kita lihat? Misalnya yang pertama adalah dilarang merokok. Misalnya gitu ya, ada gambar. Ada gambar untuk merokok yang sedang berasap, kemudian ada lingkaran, kemudian ada garis. garis miring gitu ya artinya tandanya dilarang merokok memasuki bengkel itu tidak boleh merokok. Nah kemudian eh, pada saat memasang rambu itu tidak asal ya di sini ada petunjuk pemasangan rambu syaratnya itu rambu-rambu harus terlihat jelas. kondisi rambu-rambu dengan penerangan yang baik jadi rambu-rambu itu terpasang harus dengan cahaya yang jelas jadi selain dia membuat orang tertarik untuk membacanya dia juga harus ter... di tempat yang terang gitu ya. kemudian siapapun yang berada di area kerja harus memiliki waktu yang cukup untuk membaca pesan yang disampaikan dan melakukan tindakan diperlukan guna menjaga keselamatan ya. jadi rambu-rambu itu selain menyampaikan pesan juga perlu ditekankan nanti kalau misalnya siswa nanti kelas 1 saya biasanya memberikan tugas coba buatkan rambu-rambu yang yang apa yang simple tapi makna pesan yang disampaikan itu benar cepat tepat gitu ya <tuh> kemudian uh, untuk memasang rambu-rambu itu bisa saja bersebelahan tetapi jangan menempatkan lebih dari empat rambu di dalam area yang sama kemudian pisahkan rambu-rambu yang tidak berhubungan dan selanjutnya pastikan bahwa rambu-rambu pengarah terlihat dari semua arah termasuk panah arah pada rambu keluar di saat arah tidak jelas dan rambu arah arus ditempatkan secara berurutan sehingga rute yang dilalui selalu jelas Jadi rambu-rambu itu pada saat kita masuk ke bengkel itu yang diusahakan rambu itu secara berurutan kita lihat gitu ya nah, tidak sembarangan dan tidak menumpuk kemudian eh, jangan memasang rambu yang maknanya ber, berbeda gitu berbelakangan harus yang ada hubungannya gitu ya rambu-rambu <tuh> yang di atas harus berjarak. 2,2 meter dari lantai <tuh> nah kita masuk dalam alat pelindung diri jadi kalau berbicara tentang K3 kita juga harus membicarakan tentang APD, alat pelindung diri, nah kalau APD itu pasti teringat ada helm ada life jacket, eh, life jacket ada jaket, jaket itu ya, bukan jaket kulit, jaket untuk gaya bukan Jadi ada ga jaket tipis biasanya berwarna oranye atau hijau pucat. Kemudian diberikan spotlight itu kan jadi kalau misalnya dia berada di tempat gelap ataupun cahaya kurang maka spotlight itu akan memberikan apa mengeluarkan cahaya gitu ya. <tuh> ketika dia disenter atau berada di tempat kurang terang. Uh, jadi di, di, didefinisikan bahwa alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi. Jadi kalau saya pernah meng, melakukan monitoring ke Malinau ataupun ke Semenggaris, gitu ya, uh, pasti kalau datang ke perusahaan itu pasti kita diberikan induksi dulu. Induksi itu istilah apa ya? Kalau jadi ada perusahaan, kalau ada orang luar yang belum pernah datang ke sana, bahkan orang yang sudah keluar kerja di situ juga wajib diberi induksi terlebih dahulu. <coughs> induksi itu <coughs> induksi itu merupakan kegiatan yang diberikan biasanya bagian apa ya tuh? <coughs> bagian keselamatan kalau tidak salah ya atau HRD uh, yang memberikan materi-materi meskipun itu sudah pernah diterima diberikan materi lagi disegarkan lagi itu kan biasanya kalau orang pulang cuti dua bulan atau sembilan tuh dia wajib diinduksi lagi untuk menyegarkan ingatannya atau mengingatkan kembali atau membangkitkan kembali kewaspadaan bahwa dia sedang berada di tempat kerja nah biasanya kita di induksi itu diberikan pengetahuan bahwa daerah ini oh, tambang apa gitu ya kemudian wajib memakai APD terus kalau mengunjungi tempat ini harus begini harus begini dan seterusnya termasuk oh, mengambil gambar juga mungkin dibicarakan itu <tuh> nah kemudi kemudian <tuh> oh, bicara tentang APD biasanya kita ada helm ya helm merupakan bagian dari alat pelindung kepala kemudian ada pelindung wajah ada di sini face shield ada kacamata <tuh> kemudian ada alat pelindung telinga alat pelindung telinga ada namanya airplug sama earmuff bedanya airplug Earplug itu merupakan sumbat telinga gitu ya yang langsung nutup ke lubang telinga kemudian kalau muff itu dia seperti uh, apa itu kalau kita mendengar melihat orang yang sering melakukan si kalau kita melihat um, melihat di video atau di youtube Penyiaran podcastnya Deddy Corbuzier itu kan biasanya dia memakai yang itu yang ditaruh di telinga. Nah itu namanya ear muff. Beda dengan earplug ya. <tuh> nah kegunaan dari earplug ini ada hubungannya dengan eh, ada hubungannya dengan tingkat kebisingan yang ada di tempat kerja. Kemudian ada juga pel ada alat pelindung tangan dan kaki otomatis ada sarung tangan dan sarung tangan pun ada bermacam-macam kemudian alas kaki juga bermacam-macam gitu ya teh. khususnya dia terbuat dari apa karena pernah saya membeli, membeli safety shoes itu tidak tahu itu mau dibilang apa ya KW-KW kali Jadi. pasang aja ke Inja Oli gitu ya akhirnya dia punya sol sepatunya itu malah anu apa e, kayak lenyut gitu ya lenyut tuh gimana ya mau dibilang mencair terlalu ekstrim pokoknya dia berubah gitu ya jadi e, sol sepatu jadi berubah berubah bentuk gitu ya <tuh> penyet lebih penyet jadinya. Nah kemudian e, di situ ada ya ada pakaian pelindung atau werpak. Wear pack merupakan pakaian khusus yang dipakai oleh orang-orang yang memiliki resiko pekerjaan tinggi. Model pakaian ini umumnya menutupi leher hingga mata kaki dan mengamankan seluruh tubuh. Nah kalau wear pack biasanya dipakai di teknik otomotif. Terus kalau ada tadi ini kan untuk mengamankan menutupi leher hingga oke okay. ya jadi wear pakai itu dia kayak celana sama baju dijadikan satu jadi kalau pakai itu harus buka bagian resleting bagian depan terus langsung kita masukkan kaki terus pasang ke badan, masukkan lengan, tangan kita ke lengan bajunya gitu kan, langsung disret, tarik ke atas resletingnya jadi dia jadi satu ya bukan terpisah antara celana dengan baju Kemudian ada safety harness. Safety harness ini merupakan sabuk keselamatan yang wajib digunakan pada saat berhadapan dengan ketinggian. Sudah pernah yang lihat ya kalau ada orang uh, lagi kerja memperbaiki apa yang di tiang listrik itu mereka biasanya memakai safety harness. Nah, ya, kemudian ada safety belt. <tuh> safety belt hanya mengikat pada bagian pinggang saja <tuh> alat pelindung diri ini digunakan jika resiko jatuh ketinggiannya minim hal ini, dikeba, di, hal ini dikembalikan dengan safety berkebalikan dengan safety harness nah kalau safety harness ini ini uh, jadi ada dia full body ada yang non full gitu ya. Nah, full body wajib digunakan untuk di tempat tinggi yang rawan terjatuh supaya fungsinya dapat dirasakan secara maksimal umumnya penggunaan harness ini juga dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti descender, rope clamp, dan carabiner. jadi ini biasanya saya dengar uh, istilah descender, rope clamp dan carabiner roh, rope clamp dan carabiner ini uh, biasanya digunakan untuk orang-orang yang pemanjat tebing gitu ya, pencinta alam gitu ya. Jadi harness dipasang, kemudian kalau kita mau naik, malas memanjat batu, kita pakai ascender namanya, naik alatnya serat. Di, jadi alat tuh dipasang di tali sepanjang tali satu biji. Begitu mau diangkat, kita dorong saja alat itu ke atas. Yang nanti kalau kita tarik ke bawah, dia mengunci. Itu itu namanya ascender. Begitu juga dengan descender, kebalikan dari ascender. Kemudian carabiner itu untuk mengunci si harness ini nanti dihubungkan dengan figure A of A baru di di apa di dikaitkan dengan um, tali. <coughs> nah, berbicara dengan ketingkat 3 berarti ten bicara tentang adanya bahaya. Adanya bahaya. Belum terjadi bahaya. Eh, maksudnya Uh, berarti ada bahaya ada potensi berbahaya di tempat kerja Nah, jadi uh, definisi dari potensi bahaya atau dalam bahasa inggrisnya hard, hazard and risk adalah suatu kondisi dimana sua, pada saat sesuatu hal baik bahan, material proses, metode atau kondisi kerja memiliki potensi bahaya yang dapat menyebabkan manusia atau orang cedera kerusakan lingkungan properti kerja bahan dan alat atau gabungan dari ketiga aspek. Nah, jadi eh, potensi bahaya ini kan kita kalau bicara tentang keselamatan, otomatis kita berbicara tentang keselamatan kita sendiri, keselamatan orang lain dan keselamatan alat dan bahan pada saat kita bekerja di mana gitu ya. Nah macam-macam potensi bahaya itu ada 6 Yang pertama adalah potensi bahaya biologi atau hazard biology Nah artinya potensi bahaya tipe ini adalah potensi bahaya yang ditimbulkan dari faktor makhluk hidup Pada umumnya berkaitan dengan faktor kebersihan di tempat kerja Jika tempat kerja tidak bersih akan terdapat banyak bakteri penyakit Ya. Kemudian ada potensi bahaya kimia Potensi bahaya kimia ini adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh sifat dan karakteristik kimia Bahan kimia yang tidak diperlakukan dengan sesuai dapat menimbulkan cedera tubuh Sakit atau memungkini kematian seseorang Contohnya kalau kita mengganti minyak rem tentu harus perlu kehati-hatian dipesankan situ tidak boleh yang pertama tidak boleh mengenai bodi mobil karena akan berpengaruh pada cat mobil, terus kedua jangan bermain-main jika uh, bisa saja nanti terkena mata itu itu lebih bahaya lagi yang bisa menimbulkan cedera atau sakit bisa juga kemungkinan terjadi kematian kemudian potensi bahaya yang ketiga adalah fisik, hazard fisik Potensi bahaya ini disebabkan oleh faktor fisik seseorang ketika sedang bekerja. Misalnya, seseorang mengalami sakit ketika sedang bekerja. Nah, jadi, kalian itu nanti kalau misalnya sudah lulus, bekerja sebaiknya. Kalau kamu sakit, lebih baik istirahat. Lebih baik, segera berobat. Jangan memaksakan diri untuk bekerja. Bisa jadi nanti, kalau sakit bisa jadi produktivitas kita jadi... turunnya misalnya kita harus berpikir ini berapa diameternya mengukur atau bagaimana mungkin karena sakit kepala atau ngantuk atau pusing terus kemudian bekerja pada alat yang berputar itu bisa menimbulkan bahaya di tempat kerja kemudian potensi bahaya ergonomi potensi bahaya ini terjadi karena faktor alat kerja dan manusia atau operator yang tidak efisien setiap tempat kerja atau kegiatan kerja yang dapat menimbulkan tekanan terhadap fisik atau jiwa atau perlakuan yang kurang tepat terhadap bagian tubuh seseorang untuk berpotensi menimbulkan bahaya dalam bekerja jadi simpelnya gini ergonomi itu uh, sebaiknya kita bekerja itu dalam kondisi nyaman nyaman artinya bukan untuk santai-santai maksudnya eee uh, <tuh> Misalnya kalau kita bekerja di suatu tempat kerja yang duduknya harus duduk lama, kita harus uh, mengetahui standar tinggi meja dari lantai berapa, kemudian menggunakan, menggunakan kursi yang uh, nyaman, yang bisa mengikuti, menyesuaikan dengan bentuk tubuh kita, kemudian ketinggiannya bisa diatur, kemudian... jarak layar komputer dari mata kita harus uh, harus sesuai gitu ya, jangan terlalu dekat dan juga jangan uh, terlalu jauh. Otomatis nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Kemudian potensi selanjutnya adalah potensi bahaya psikologis. Potensi ini adalah bahaya potensi bahaya yang dapat disebabkan karena adanya konflik di dalam lingkungan kerja. contoh seorang pekerja sedang memiliki masalah dalam keluarganya nah selain uh, kita harus sehat jasmani kita juga harus sehat rohani maksudnya begini uh, kita bekerja harus dengan kondisi uh, nyaman kemudian happy bahagia gitu ya mengerjakan gitu ya nah mood atau perasaan yang mungkin dari rumah ada marah-marah atau bagaimana gitu ada masalah keluarga bisa jadi mempengaruhi kinerja kita selama di tempat kerja. Jadi sebisa mungkin kita harus segera segera mem, apa, memahami atau menyadari bahwa kita harus tetap fokus kerja dengan menyampingkan sejenak untuk urusan masalah misalnya yang ada di dalam keluarga. Kemudian yang terakhir adalah potensi bahaya prosedur kerja. Jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap prosedur kerja besar kemungkinan akan menimbulkan potensi bahaya saat bekerja. Ya, contoh misalnya e, sedang apa? ngecas aki. Ngecas aki itu kan tutup akinya harus dibuka tuh. nah pada saat dibuka itu kan otomatis ada partikel atau zat-zat yang menguap gitu ya ada yang keluar dari lubang-lubang itu maka orang-orang eh, di sekitar juga harus hati-hati khususnya yang mengerjakan gitu ya jangan nanti biasanya kalau di bengkel itu kadang namanya juga anak-anak ya selalu rasa ingin tahu, ingin tahunya itu tidak disertai dengan ilmu pengetahuan yang cukup gitu jadi kadang senggol-senggol nanti mungkin uapnya ditangkap baru ditaruh di mata padahal mereka tahu bahwa e, cairan yang ada di baterai itu tidak boleh dilakukan seperti itu artinya prosedur kerja ada tapi dilakukan dengan main-main itu tidak boleh sangat-sangat tidak boleh sangat berpotensi bahaya Ingat bahwa potensi bahaya itu bukan hanya bahaya terhadap diri kita, tapi bahaya terhadap uh, orang di sekitar kita dan juga alat dan bahan serta lingkungan kita. Oh, ya. Bahasa ingat kemarin itu yang kejadian uh, apa itu perusahaan kembang api ya. Waduh, kalau meledak, kemarin meledak itu betul-betul itu. Jadi karena satu saja kegiatan yang salah meledak merembet merembet jadi e, keselamatan dirinya e, terancam keselamatan di, keselamatan diri pekerjaan juga terancam kemudian otomatis pekerjaannya dia juga akan terancam maksudnya jadi hilang produksinya jadi berhenti dulu sementara gitu ya maka perusahaan juga akan mengalami kerugian otomatis itu si pekerja juga mengalami kerugian gitu ya, makanya diperlukan kehati-hatian uh, untuk bekerja. <tuh> Oke, okay, demikian uh, isi dari materi K3 dan pesan saya begini ya. Uh, untuk memahami K3 yang perlu ditanamkan ke diri kita sebagai seorang siswa adalah Ketika kalian memasuki sesuatu di suatu tempat yang belum pernah kamu datangi, kalian harus yang pertama yang harus dilakukan adalah mengamati di sekitarmu. Cari potensi-potensi uh, bahaya yang kira-kira bisa terjadi gitu ya. Uh, kemudian sebelum masuk pastikan bahwa kamu sudah menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar, gitu ya. Jangan uh, epidi uh, EPID atau helm itu di, sudah dipegang, dipegang aja begitu masuk, nggak dipakai. Kemudian safetynya juga begitu. Nah, jadi kalian pertama harus uh, mengamati, mengamati dalam keadaan waspada, maksudnya kehati-hatian, gitu ya. <tuh> Misalnya masuk ke bengkel otomotif di SMK 2. Pintu masuknya di mana? Oke, dilihat masuk dulu. Kemudian ada rambu-rambu apa? Dibaca. Setelah itu setelah dibaca udah paham, kemudian jalan masuk. Ketika melewati pintu bengkel ada dua arah, eh tiga arah, bisa ke depan, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, amati di titik tengah itu. Kamu lihat ke kiri dulu atau ke kanan dulu atau ke depan? Ada apa di situ? Cari potensi bahaya apa yang paling memungkinkan ada di situ. Maka kamu juga harus memikirkan bagaimana potensi bahaya itu dapat dihindari atau dapat di uh, apa ya? ditangani atau misalnya begini maksudnya Oh kalau misalnya nah di situ ada lampu, kok oh, kayaknya lampunya itu nyala hidup nyala hidup. Kemudian ada uh, tidak kestabilan listrik arus listrik. Nah, ayang gak memikirkan apa? Bagaimana cara misalnya terjadi ledakan atau apa? Kamu harus menyelamatkan diri. Di mana pintu keluarnya? Oh, Oke, okay, di belakang. Nah seperti itu ya. Jadi kalau masuk di suatu tempat yang baru harus uh, mengamati dulu. sekitarnya, kemudian cari potensi bahaya apa Nah setelah menemui potensi bahaya, apa yang harus dilakukan, itu juga yang harus kamu pikirkan sambil mengamati tempat-tempat yang lain, biasanya kita begitu dan tidak hanya di bengkel, dan kemanapun kamu pergi, misalnya pergi ke hotel atau pergi ke pasar, atau pergi kemana ya misalnya, melakukan kunjungan kerja atau melakukan kunjungan industri ke bengkel resmi misalnya ke Toyota kamu harus memperhatikan gitu ya. Oke. Okay. Uh, demikian penyampaian saya tentang materi K3 yang biasanya akan saya sampaikan di awal semester gitu ya. Untuk pelajaran uh, teknologi dasar otomotif. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke saya atau bisa didiskusikan nanti pada saat kita ketemu belajar online. belajar yang langsung tatap muka langsung gitu ya. Untuk sementara ini kan kita masih belajar pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, salah satu medianya saya menggunakan podcast ini. Pesan saya tetap semangat, jaga semangat untuk tetap belajar, ingat tentukan mana yang penting, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jangan sampai alasan tidak mempunyai paket data tapi masih tetap bisa main game menembus pagi hari dan ketika sudah pagi kamu akan terkantuk-kantuk ketika saya berbicara di udara kamu tidak fokus ya itu sekolah yang lain lo ya tapi kalau sekolah kita semuanya anaknya semangat belajar oke demikian penyampaian saya mohon maaf Oh, sudah pasti ada kekurangan dan saya akhiri willahh topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam